0: Baseaftale uden om NATO. USA vil tage suverænitet fra de nordiske lande. I juni 2022 vedtog det norske parlament Stortinget en baseaftale, der giver USA uhindret adgang og ubetinget ret over fire områder i Norge, inklusiv marinebasen i Ramsund og flybasen i Evenes Kommune. Det er første gang i Norges historie, at fremmede tropper vil få lov til at operere på egne baser i landet. Bitte Wattvedt, talsperson for det norske fredsnetværk Aktion mod baseaftale med USA, er modstander af, at Norge afgiver suverænitet til USA. Vi afgiver land til USA's militær, og det betyder, at vi får amerikansk lov på norsk jord, både i og uden for baserne, siger hun til arbejderen. Bitte Wattvedt sætter spørgsmålstegn ved, hvorfor Norge har indgået en baseaftale med USA, når Norge allerede er allieret med USA i NATO. Hun påpeger, at Norge i 1949 meldte sig ind i NATO med forbehold imod udenlandske baser og atomvåben på norsk jord i fredstid. Gennem NATO ville USA kunne udstationere tropper på norsk jord, uden at Norge skulle afgive suverænitet, da USA ville operere under en NATO-kommando, som ville være underlagt norsk lov. Men med en baseaftale udenom NATO vil USA eksempelvis være i stand til at snige ind i Norge uden at oplyse de norske myndigheder om det. Ifølge Bitte Watt vil der baseaftalen derfor til stor fare for Norges sikkerhed. Og bag lukkede døre forhandler USA ligeledes om baseaftaler med Danmark, Sverige og Finland. For at gå til kamp mod baseaftalen mellem Norge og USA har Bidde Vatvet været med til at skabe en bred fredsbevægelse bestående af alt fra naturbevægelser, politiske partier og kristne ungdomsorganisationer. I lyset af de hemmelighedsfyldte baseforhandlinger mellem Danmark og USA rejser den norske fredsaktivist Bitte Valvet rundt i det danske land, hvor hun skaber opmærksomhed om den baseaftale, som USA allerede har indgået med Norge. Fra den 27. februar til den 3. marts holdt hun oplæg og deltog i debatter og stillede op til interviews i Aalborg, Esbjerg, Aarhus, Odense og København. Bitte Wattvedt, der også i sin ungdom kæmpede for Norden som atomvåbenfri zone, er overrasket over, hvor hurtigt den norske regering uden videre har givet slip på Norges historiske fredsprincipper. Da Norge blev medlem af NATO i 1949, vedtog regeringen en baseerklæring, der gjorde det klart, at vi ikke ville tillade udlandske baser eller atomvåben på vores jord, oplyser Bitte Wattvedt. Alle regeringer har stået fast ved at respektere denne baseav- erklæring fra 1949 ind til nu, fortsætter hun. Derfor blev Bitte Vat overrasket den 16. april 2021, da den daværende norske forsvarsminister Frank Bakke Jensen pludselig stod frem på en pressekonference og glædeligt fortalte om, at han netop havde underskrevet en baseaftale med USA. Denne aftale vil styrke USA's og NATO's muligheder for at forsvare Norge, sagde Frank Bakke Jensen samme dag i et interview med den digitale norske avis The Barron's Observer. Bitter Wattvedt mener dog ikke, at der er noget glædeligt ved en militær aftale, der er blevet underskrevet på baggrund af hemmelige forhandlinger uden demokratisk debat blandt den norske befolkning. Der har været meget stille, meget lidt er blevet sagt, og det har været meget vanskeligt for os, der gerne ville stille spørgsmål at forsvare. Norges offentlighed har intet vist om aftalen, før den blev underskrevet, kritiserer hun. Lignende tendenser ses med baseforhandlingerne mellem USA og Danmark. Sidste år søgte arbejderen i op mod 1000 dokumenter om regeringens forhandlinger med USA, men modtog kun 10 linjers uddrag med allerede kendt information. Indførelsen af baseaftalen i Norge er dog ikke gået helt gnidningsfrit for den norske regering, da det viste sig, at der var behov for en lovændring for at få implementeret aftalen. Derfor måtte baseaftalen gennem Stortinget, der først vedtog aftalen i juni 2022. De tre venstrefløjspartier, Rødt Socialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne, var de eneste, som stemte imod. Bitte Wattvedt mener, at aftalen er i strid med grundloven. Der står jo i grundloven, at det kun er regeringen, som skal have kontrol og kommando over alle militærstyrker på norsk jord. Det er jo helt logisk, fastslår hun. Selvom hemmeligholdelse gør, at processen bag Norge og Danmarks respektive baseforhandlinger med USA minder om hinanden, så er der et afgørende punkt, hvor Norges situation skiller sig væsentligt ud fra Danmarks. Vi har en grænse til en stor nabo, nemlig Rusland – der har en af sine vigtigste atomvåbenbaser på Kola halvøen helt op mod Norge. Sikkerhedspolitisk har det altid været meget vigtigt for Norge at holde spændinger mellem Norge og Rusland på et så lavt niveau så muligt, siger Bitte Vatvedt til arbejderen. Hvis Rusland ikke er tryg ved Norge, så kan vi heller ikke være trygge ved Rusland, like it or not, men sådan er det, når man lever side om side, fortsætter hun. I den forbindelse anerkender Bidevatvet, at Ruslands invasion af Ukraine har haft betydning for forholdet mellem Rusland og Norge, da mange nordmænd blev overrasket over, at Rusland faktisk kunne finde på at invadere et naboland. Før krigen i Ukraine troede de fleste nordmænd ikke, at Rusland ville kunne finde på at invadere Norge, men nu er der nok mange, der frygter det, vurderer Bidevatvet og fortsætter. Men det er en provokation over for Rusland, at vi lader USA få baser i Norge. Myndighederne siger, at baserne vil gøre Norge mere trygt, men hvorfor kunne det så ikke være NATO-baser? At baserne skulle være for Norges tryghed virker ikke til at være sandt. Baserne varetager USA's egne store maksinteresser. Talspersonen Bidde Wattvedt peger på USA's mange baser i Europa for at belyse hvilke risici der er på spil, når USA nu laver baseaftaler med de nordiske lande. Ved at indgå baseaftaler med de nordiske lande vil der være amerikanske baser fra Grønland hen over Norden og i de fleste østeuropæiske lande, hvor USA allerede har baser. På den måde vil det vestlige Rusland blive omringet af USA's baser. USA vil have egne militære baser stående hele vejen fra Grønland til Krim. Det er en meget alvorlig og ny situation i forhold til at holde spændingerne lave over for Rusland, forklarer Bitte Vatved. USA og Rusland er historiske rivaler, hvis stormagtsinteresser ofte er kommet i konflikt med hinanden. Det gælder, da den USA-anførte alliance NATO bombede Jugoslavien i 1999, da Rusland annekterede den ukrainske Krimhalø i 2014 og i forbindelse med den igangværende krig i Syrien, hvor væbnede grupper har fået træning og våben fra USA, mens de har kæmpet imod russisk militær. Med Ruslands invasion af Ukraine og USA's våbendonationer til det ukrainske militær, er spændingerne mellem de to stormagter i disse dage historisk høje. Den 21. februar trak den russiske præsident Vladimir Putin sig ud af den sidste tilbageværende aftale om atomvåben mellem USA og Rusland. Især i lyset af disse dages høje spændinger mellem Rusland og USA, mener Bitte Wattvedt ikke, at det er i den norske befolkningsinteresse, at lade USA overtage suverænitet over områder i Norge. Norge har givet USA fuld kontrol over baserne. Hverken norsk militær eller politi må gå ind på området, så de kan ikke kontrollere, hvad USA medbringer. Det står helt klart i aftalen, at Norge ikke må kontrollere, hvad USA henter ind på baserne, oplyser Bitte Wattvedt. Det betyder, at USA kan tage atomvåben ind i Norge og opbevare dem på baserne, uden at vi kan kontrollere det. En af baserne ligger 5 mil uden for Oslo, fortsætter hun. For uden den generelle risiko ved opbevaring af alt ødelæggende atomvåben advarer bitte Wattvedt om, at Norge kan blive et bombemål for Rusland ved at lade USA opbevare atomvåben på norsk jord. Hvis tingene spidser til, behøver man jo ikke være en militærekspert for at skønne, at det er hensigtsmæssigt for fjenden at angribe de baser, der ligger inde med materiale, som kan slå fjenden ud, fastslår Bitte Wattved. Hun peger desuden på, at USA's tropper i Norge har immunitet og vil være hævet over norsk lov både i og uden for baserne. Gør en amerikansk soldat noget kriminelt, vil soldaten ikke nødvendigvis blive retsforfulgt i Norge, da USA vil have den øverste myndighed i alle retssager. I lande som Japan, Sydkorea og Tyskland er kvinder blevet voldtaget af amerikanske soldater, uden at soldaterne er blevet retsforfulgt med en domstol i de tre lande grundet USA's baseaftaler. I Japan har der endda været tale om børn, der er blevet voldtaget af USA's tropper. For at modsætte sig USA's baser i Norge, har Bitte Wattvedt som talsperson for aktion mod baseaftale med USA været med til at skabe en bred fredsbevægelse. Der blev først skrevet kronikker og derefter indsamlet flere tusinde underskrifter samt taget imod donationer for at kunne skabe bevægelsen. Og derfra troede jeg at hjulene ville rulle rimelig hurtigt, men du ved, det er ikke gode tider, der er ikke store bevægelser længere med 30.000 mennesker i gaderne som tilbage i 70'erne, siger Bitte Wattvedt. Hun fortæller, at de i fredsnetværket startede med at lave et arbejdsudvalg, der skabte et politisk grundlag. Herefter brugte aktivisterne internettet og de sociale medier til at sætte fart i underskriftsindsamlingen, skaffe solidaritetserklæringer fra fagbevægelsen og politiske partier, samt afholde webinarer med oplysning om baserne. Vi har fået Ungdoms- og Naturbevægelserne med. Kristne fra kirkerne og de kristne ungdomsorganisationer som Changemaker og KFM, og så har vi fået de tre partier, Rødt, Socialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne, samt flere ungdomspartier, inklusive det socialdemokratiske AUF, med, oplyser Bitte Waldved. Hun forklarer desuden at det har været vigtigt for fredsnetværket at understrege, at baseaftalen mellem Norge og USA intet har med NATO at gøre. På den måde har det været muligt at samle selv NATO-tilhængere til demonstrationer mod baseaftalen. Det gælder blandt andet Miljøpartiet De Grønne, der er et nato venligt parti. De ungdomlige naturbevægelser kan se sig selv i fredsbevægelsen, fordi der findes jo ingen større miljøkatastrofe end brug af atomvåben, forklarer Bitte Wadvedt. Samtidig er klimaaktivisterne kritiske over for, at landets CO2-udledninger fra militæret ikke bliver inkluderet i de officielle klimaregnskaber, og at USA's militærbaser i Norge dermed kan få lov til at forurene, uden at den norske befolkning kan blive oplyst om, hvor galt det står til. Et F-35 fly bruger 5.600 liter højoktan bensin per time i luften. Altså, det er jo helt sygt. Hvis du kører rundt i en benzinbil, har du måske brugt den samme mængde benzin på et år, og det bruger flyet på en time. Og flyene er jo tid i luften, for de skal jo øve sig, slutter bitte ved. Du har lyttet til en artikel fra Arbejderen. Abonner på vores podcast på iTunes, eller hvor du ellers hører din podcasts. Du kan også klikke ind på Arbejderen.dk for meget mere journalistisk indhold.